0: Nós queremos conversar hoje sobre essa humanidade do crente. Eu quero começar lendo um texto que eu escrevi alguns anos atrás e esse texto eu escrevi um pouco depois de ter lido a notícia a respeito de o suicídio de um pastor. E aquilo tocou muito meu coração e eu estava assim bem chorosa, bem triste e eu tenho o hábito de compartilhar minhas dores, minhas tristezas escrevendo e até minhas alegrias e eu quero compartilhar com você esse texto nessa tarde pra gente abrir esse bate-papo que diz assim humanos riem de fazer doer a barriga e de faltar o ar. Humanos sentem frio de tremer o queixo e de bater os dentes. Humanos choram no chuveiro ou no travesseiro. Humanos são bom humor e, alguns dias, tempestade. Eles sentem solidão. Humanos se iram, sim, todos os humanos. Humanos carregam e escondem dores. Eles têm cicatrizes. Humanos amam. Humanos precisam de amor Eles têm sonhos Humanos vivem tristezas Vibram alegrias Humanos às vezes querem calar E em outras querem gritar Humanos animam e desanimam Eles cansam Humanos gostam de abraço Mas também precisam de espaço Eles criam, mas também destroem Eles reprimem e deprimem Humanos adoecem, humanos sentem, magoam, humanos perdoam. Humanos precisam de outros humanos. Humanos são usados por Deus, e isso os torna ainda mais humanos e não divinos. A humanidade retira a tirania da autoridade, retira a perversidade da inteligência, retira o egoísmo do amor. Retire a humanidade do homem e ele se tornará um ser desprezível. É a falta de humanidade que desconfigura. Deus fez a humanidade e nenhum, nenhum ser terrestre está acima da humanidade. Crentes são humanos. E eu quero começar com esse texto... Eu quero começar com esse texto que eu escrevi para mim mesmo para lembrar algumas coisas que às vezes eu me deixo esquecer. Quando talvez eu acho que estou muito espiritual ou não sei, eu vou caminhando e vou me esquecendo às vezes que eu também sinto dor, que eu também sofro, que eu também choro que eu também crio, mas também destruo. E eu quero começar esse bate-papo. Eu vou perguntar e eu vou deixar aberto para quem de vocês quiser responder. É, em que momento nós, crentes, esquecemos que nós somos humanos e deixamos, sabe, que esse negócio de ser super-herói, de ser forte ao extremo, de... Ter superpoderes domine o nosso coração. Em que momento isso acontece?
1: Vou, vou começar. Eu acho que começa no jardim. E, e uma das coisas que eu pensei da gente conversar hoje no bate-papo, como a gente não não combinou perguntas, a gente combinou de fazer ele bastante aleatório, bastante à vontade e na direção do Espírito Santo de Deus. Eu entendo que uma das coisas que nos faz perder, sabe, essa, esse equilíbrio e essa... É a comparação. Comparação. E lá no jardim, quando a gente se lembra, quando a serpente vai falar com uma, uma mulher, ele chega para ela e a serpente diz assim... Não, ela né, pergunta, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore de jardim Ele diz, não, Deus disse que eu não posso comer nem tocar dessa daqui Ela muda o que Deus disse, mas aí a serpente diz assim é, Não, não, é que Deus sabe que a hora que vocês comerem desse fruto vocês vão ser como Deus E a hora que institui essa comparação que hoje ela está mais exacerbada na gente por causa das redes sociais porque a gente conhece, eu conheço os filhos do Ismael, eu conheço a casa da Júlia, talvez, eu conheço pelas redes sociais, e a gente começa a se comparar com situações, às vezes, que são parte, fruto da nossa imaginação, ou que são, às vezes, cenários né é, o que a pessoa quer mostrar. E, e a gente começa nessa comparação, sabe? De ser como o outro, de ser como o outro, e a gente acaba perdendo a nossa singularidade, a nossa humanidade e a nossa capacidade de dizer que a gente não dá conta de tudo de tudo, mas é que o outro dá, então, se o outro dá, como é que eu não dou, se o outro faz, como é que eu não faço, eu quero ser como o outro, e nessa comparação, a gente tem perdido a singularidade, a gente tem perdido a humanidade, e a gente tem sofrido muito, acho que desde o jardim, Julie, a gente querendo ser como Deus, a gente querendo ser como o outro, a gente acaba perdendo a nossa singularidade, a nossa humanidade, e, e perdendo a oportunidade de reconhecer como o Ismael já ministrou para nós hoje aqui de forma tão clara essa capacidade de reconhecer que nós não somos vaso de ferro de aço de bronze nós somos vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não seja nossa é
2: só aí, então Quando fala do jardim, fala disso, desequilíbrio. Né? E ali a comparação era justamente com Deus. Ah, acontece isso quando as coisas começam a dar muito certo e você permite com orgulho, né? ou outra coisa entre no coração e você se acha mais do que deve. Mas também, depois da queda, quando o pecado entra, tem o desequilíbrio para o outro lado. Né? Quando as coisas não dão certo E a pessoa, por mais que é um vaso de barro Ela esquece que pode ser também um vaso de honra A partir de que esse vaso é cheio daquilo que vem de Deus né? E para isso Jesus veio Então, acho que a palavra que foi usada é isso né? Quando o que acontece essas perdas na questão emocional, da nossa singularidade, quando a gente perde o equilíbrio em Deus, quando a gente vai para os extremos, ou se achamos super-homens, né? ou é, não consideramos que não temos valor nenhum esquecemos somos imagens e semelhanças, semelhanças do Criador. né Acho que é mais ou menos essa, essa, essa questão, desequilíbrio.
0: É válido eu dizer, então, que... É... Quanto mais eu estiver me relacionando com Deus, mais próximo de Deus, mais eu lembro o quão humano eu sou? Seria correto a gente afirmar isso?
3: A Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne. Então, espiritualidade, à luz do evangelho, não é humano se tornando um espiritualista. Mas é aquilo que é espiritual ganhando forma humana de expressão. Isso é tão interessante porque Jesus é o homem mais perfeito que nós tivemos em toda a história e ele não exclui nenhuma das limitações humanas. Quando ele assume a forma humana, ele não exclui o cansaço, ele não exclui a fadiga. Geralmente, nós, pregadores, gostamos de romantizar algumas coisas. Então, por exemplo, quando Jesus está no barco, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Né? e aquele barco estava quase indo a pique então nós geralmente fazemos uma aplicação dizendo que em uma tempestade você precisa descansar nada de errado nisso mas o fato é que quando Jesus estava dormindo naquele barco e aquele barco estava quase afundando e ele continuava dormindo isso fala da intensidade do seu cansaço humano Jesus assumiu a nossa forma humana a partir das nossas limitações humanas, que não são pecaminosas. Ele se assenta ao poço de Jacó porque ele estava cansado do caminho. Então, por mais que ele venha a ser a expressão mais exata daquilo que é espiritual, mas isso se expressa na sua humanidade mais pura e mais simples do seu dia a dia.
2: Só, só complementando o que o pastor Aguiar falou, desde o início, da quando o evangelho chegou, a tentativa de fazer com que haja uma depreciação do cuidado com o corpo é tão intensa, porque uma heresia gnóstica, né, que daí entra para os docéticos, eles falavam que Jesus nem veio. Aquilo não era o corpo humano, Jesus ele se parecia com o humano, era como se Jesus fosse um fantasma. Né? Isso mostra que, já, desde o início, uma confusão para tentar tirar o equilíbrio, corpo, alma e espírito. Né? E quando eles querem explicar Jesus, afirmam: não, a matéria é má, o corpo é mau, e eles desprezavam. E aí a gente sabe, na Idade Média, é aquele pessoal que se chicoteava, que se cortava, que se mutilava né? para tentar matar a carne, né? e não a carnalidade, e levar o. O espírito a gente percebe como essa confusão desde sempre vem prejudicando a humanidade gerando desequilíbrio né
3: é, hoje talvez é, os grandes homens as grandes mulheres de Deus né às vezes eles falham em esconder as suas fragilidades porque quem está ouvindo um testemunho de uma mulher de um homem que chegou em um nível em Deus, que chegou em um nível onde que Deus colocou, a gente tem uma sensação de longe que essa pessoa chegou lá, mas que ela não tem as suas crises, elas não têm as suas fraquezas. E muitas vezes, quando eu vou dar um testemunho, eu conto a melhor parte. Geralmente eu conto aquilo que deu certo, aquele momento que eu orei, peguei o anjo pela asa e funcionou, mas eu não conto do dia que eu fui orar e dormir. E que isso é absolutamente normal quando você está em cansaços. E o dia que você nem orou, você dobrou o joelho ali, e quando você viu, sua mente estava em qualquer outro lugar, menos em Deus. Às vezes, nós que estamos em posições de destaques, escondemos. Escondemos as nossas fragilidades, os nossos desafios, e isso vai gerando em nós aquela projeção do heroísmo sem limitações. Sabe,
1: posso perdão é, O pastor trouxe essa questão uh, do, do Jesus homem e a gente tem que cuidar, irmãs, de a gente não não viver um personagem cristão, né um personagem assim que que é realmente assim super homem, que não falha, que não erra, que não chora, que não tem medo, que não questiona, porque Jesus não era assim, eu não sei se vocês já assistiram e eu super recomendo a, a série The Chosen, ele traz assim um Cristo numa visão que a gente não está nem acostumado assim, mais pessoa mesmo, né? Se por exemplo se as crianças se aproximavam de Jesus, será que ele era carrancudo? Ele era chato? Ele era... As crianças queriam ficar perto dele. Eu acredito que ele brincava, que ele fazia piada, que ele fazia cosquinha, que ele, ele era uma pessoa. Quando ele chega, por exemplo, quando Lázaro está morto e ele chora, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia que ele ia ressuscitar, mas ele não é um personagem que chega lá e não, eu já vou ressuscitar. Ele vê as pessoas chorando, era amigo, ele se comove, ele sente. E nós não podemos viver uma vida de personagens, né? sabe, que, que assim, super isso, super aquilo. A gente precisa viver as nossas emoções, né? não, talvez se entregar a elas, especialmente quando elas estão nos puxando às vezes para um outro caminho, mas viver, viver o luto por exemplo, que é uma coisa que o cristão tem medo de viver o luto né? o Ismael deve ter mais experiência com isso não, morreu, não, não, ele foi para a glória e de repente nem vive aquela perda, não vive aquele luto e olha, passa um tempão ali até de repente entender que na verdade não chorou uma morte não sentiu uma perda e a gente não é um personagem, nós somos reais, né? a gente precisa ser real
0: não, a, falando em não ser um personagem, né, a gente ouve a palavra e, e na verdade, tipo assim, é forte isso porque quer dizer que a gente está vivendo uma vida de atuação, né? De algo que realmente, tipo assim, a gente não é e de repente vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta de ser mesmo. Essa é uma palavra realmente bem forte. O pessoal está perguntando aqui, né? E, gente, essa dúvida é muito minha também. É possível mesmo, depois da queda, depois desse desgoverno que a gente tem no mundo, é possível mesmo a gente viver essa vida de equilíbrio? Corpo, alma e espírito? É possível assim, tipo, a gente fazer essa, essa caminhada de, de vivência, do viver... Equilibrando essas três coisas, vivendo sabiamente e com discernimento, é, né, das três maneiras, é possível isso?
1: Vou deixar para o Ismael, né, que não falou a pergunta difícil, fica para ele agora. Né? Vamos deixar mais difícil para
4: ele. Pega a ah, bomba, joga para mim, né? É engraçado que isso, isso. é uma pergunta interessante, né? Até no, no livro novo, no Inicinho. Eu coloco uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim que se tem alguma coisa no meu coração que o mundo não é capaz de suprir, é porque, de fato, eu fui feito para outro mundo. Né? E Eclesiastes 3 diz que Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem e o homem não é capaz de entender completamente o que Deus fez. Né? Então, eu acredito que Quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente caminha com o Senhor, mais a gente se molda a Cristo, eu acho até que a gente tem uma sensação mesmo de peregrino, de forasteiro, de incompletude aqui. Ah, então, muitas vezes, até o crente, às vezes, ele confunde um pouco isso com, com doença, né? Ou com uma coisa ruim, não. Eu acho que, às vezes, até... Eu falei aqui do, da depressão do profeta, mas eu acho que a caminhada cristã, às vezes, ela, ela traz isso que Paulo tinha no final da vida dele, né? Uma sensação assim de tão tão intensa de que o que ele buscava não estaria aqui, que ele realmente se sentia um estrangeiro, um homem de uma outra nacionalidade, um outro passaporte. E eu acho que a gente vai só completando as aflições de Cristo, mas o a plenitude é só na eternidade mesmo. Não estou dizendo que a gente não pode melhorar, a gente não pode aperfeiçoar, a gente não pode ser transformado de glória em glória, né? a vida cristã ela não é estática chama a gente a ser transformado mas eu tenho para mim hoje que tem coisas que chama-se paraíso <risos>
0: faz bastante sentido para mim amém para vocês também <risos> Essa semana eu estava eu tava pensando a respeito, até comentei com meu marido, né? a respeito de Paulo, porque a gente vê ele dando tantas instruções. Né? Aí eu fico tentando pensar assim, porque em Filipenses ele vai dizer, olha, porque eu aprendi tá a contar isso, eu passei fome, eu tive abundância, é, e todo naufrágio. Eu fico pensando, gente, ou a pessoa não tem emoção nenhuma para lidar. Por exemplo, eu, se eu estou com fome, a primeira parte, eu estou com fome. Na segunda etapa, eu sinto fraqueza. Na terceira etapa me dá um mal-estar. Na quarta, eu estou irada. Eu estou irada ao extremo. Quando estou muito assim, o meu marido já olha, que Você é? está com fome? Aí, tipo assim, descontrolou minhas emoções descontrolaram meu. Sabe? Preciso do domínio do Espírito Santo quando estou com fome.
2: Você viu que um monte Por... de mulher se identificou, né? <risos>
0: Porque aí eu fico pensando assim, meu Deus, será que Paulo conseguia viver isso? Sabe? Tipo assim, você está lá no... Num... De novo aquele barco virando, de novo aquilo tudo acontecendo, de novo aquele caos. Ai, aleluia, glória a Deus, nome do Senhor glorificado. Sabe? Aí você está passando fome, como é que você cuida do seu corpo? Você está comendo salada, fruta e verdura, se você está passando fome?
4: Mas você como que você cuida? Paulo... Como? Mas Paulo não negou isso, ele falou que ele aprendeu... Ah, a, a, a lidar com essas coisas e né? o próprio Paulo vai é. dizer
2: que chegou um momento onde eles se desesperançaram é. da vida, né? É. porque vivia assim, um momento passava pela dor, chorava é. se desesperava, às vezes a gente coloca os heróis da fé né, num nível que nem existe eram gente, mas o agir de Deus fazia eles entender é. né? e daí Paulo vai entender, a, até as minhas aflições, as minhas prisões eu entendo que tem um propósito eterno é. e aí, eu acho que, que nós cristãos Saímos da frente quando falamos desse equilíbrio entre corpo, alma e espírito, equilíbrio emocional, por quê? Porque a gente sabe de um propósito maior. Nós caminhamos aqui num propósito maior. Isso nos torna muito mais resiliente do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro treinamento, o verdadeiro cristianismo.
1: Pensa também se, se assim, ó, se tudo, irmãos, se tudo fosse, fosse perfeito, pleno, será que a gente ainda estava aqui? Será que a gente tinha vindo no seminário? Se a gente tivesse, assim em pleno equilíbrio de corpo, alma e espírito, todo maravilhoso, será que a gente, às vezes, ainda buscaria Deus? A gente ainda reconheceria as nossas fragilidades? Eu penso que essa questão de ser vaso de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa, tem a ver com isso também, que nessa busca do equilíbrio, quando a gente encontra as nossas fragilidades, as nossas... As nossas dificuldades Tem horas assim que a gente diz assim, só Deus E a gente acaba buscando a Deus Mas o, o Ismael trouxe a ideia assim De que a gente está caminhando né De que na caminhada cristã E eu gosto muito de pensar isso Quem tem criança pequena né Quando acompanha, por exemplo, o seu filho A dar os primeiros passos A encontrar esse equilíbrio na caminhada Quando ele nasce, gente, ele já tem duas pernas Mas ele não anda ainda ele não se equilibra em cima das duas pernas. Mas ele não tem duas pernas? Diz para ele assim: oh, sai andando, meu filho. Ele tem que aprender, ele tem que é, ter uma maturidade, que ela é crânio-caudal, e isso eu também acho que é muito muito espiritual, né? que a gente amadurece primeiro na mente, depois a gente vai conseguindo é, trabalhar esse, esse resto todo, e até o dia que a gente começa a caminhar, e no começo a gente caminha meio que apoiado em uma coisa, anda com apoio, daqui a pouco você já anda sozinho, e assim é, eu acho que é essa busca do equilíbrio, sabe, Júlia? A gente começa caminhando, amadurecendo e essa maturidade não tem a ver com anos de, de igreja, não tem a ver com cargo tem muita, muita criança espiritual de às vezes mais de 70 anos na igreja e tem muito jovem que já, já tem um nível de maturidade que já caminha mais equilibrado eu acho na sua vida espiritual, emocional e física né?
2: Ô, Tati, mas aí você falou algo que acho que é chave a gente entender né? de fato enquanto estivermos nessa terra não estaremos perfeitos fechado, plenos, completos, mas é natural a busca pelo desenvolvimento, porque uma criança, de fato, nasce com as pernas e ela não anda, mas é naturalmente o processo, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco está correndo e ninguém pega, a nossa vida precisa ser assim constantemente, em todas as áreas, esse essa evolução, esse amadurecimento e essa busca por Deus. Porque eu sei, quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu estou me aproximando, então, daquilo que Deus espera de mim estou me aperfeiçoando. Quando isso não existe, né? Ah, não, eu acho que eu sou o, o cristão que eu deveria ser e tá bom. Eu acho que eu sou o marido que eu sou e tá bom, deveria ser. Aí, então, o, a, acende a luz de alerta. É, aí, então, tem um problema, porque está faltando a mentalidade de desenvolvimento de Cristo em mim.
0: Eu estou ouvindo vocês falar aqui, estou pensando que, então, talvez nós devemos pensar que a humanidade é para nós um presente, um lembrete de quem nós somos e de quem Deus pode ser em nós. Então, na verdade, o ser humano não deveria nos entristecer, nos ferir, nos angustiar. Nós temos que celebrar, porque as nossas limitações fazem com que nós tenhamos a possibilidade de desfrutar de Deus de maneiras sempre diferentes, conforme a gente vai caminhando, conforme a nossa necessidade, conforme a palavra que a Tati usou, o nosso amadurecimento.
3: É, só considerando pastor Lediel, ele utilizou a palavra perfeito e é interessante porque Paulo em Filipenses capítulo 3 ele utiliza a palavra perfeição em dois versículos no primeiro versículo ele diz assim eu julgo que nós ainda não alcançamos, eu ainda não alcancei essa perfeição mas eu prossigo para o alvo, mas três versículos abaixo ele diz que nós já somos perfeitos então, ele estabelece duas perfeições. A primeira perfeição é a perfeição ideal. É aquela estatura de Jesus Cristo que nós chegaremos lá. A segunda perfeição é a perfeição real. E aqui está o doutor que utilizou essa figura da criança. Quando nós nascemos, o doutor pega a gente e vira a gente cabeça para baixo e faz toda aquela perícia, né? E então entrega para a mãe e diz o quê? Parabéns, o seu filho é perfeito. Mas como ele é perfeito se ele não sabe falar? Como que ele é perfeito que se a sua coordenação motora é tão limitada? Mas ele é perfeito numa perfeição real, baseado no seu tempo de vida. Agora imagina se daqui a três anos esse filho volta lá e ele continua do mesmo tamanho, nas mesmas condições. O médico vai dizer que ele é perfeito? Não. Não porque baseado no período de vida ele não cresceu, ele não amadureceu, então existe uma perfeição real que a gente precisa viver ela, existe áreas da minha vida que eu não posso viver eternamente ela aqui sem superar, existe algumas infantilidades minha que eu lido na minha pessoalidade, que não faz sentido eu manter isso ao longo da minha vida. Entra a palavra maturidade. Então, essa maturidade, eu vou superando algumas coisas. Quando o Paulo escreve a igreja de Tessalonicense, é interessante que Paulo fala o seguinte, ó, sobre isso eu nem preciso falar. Porque vocês estão prontos, vocês estão resolvidos, vocês estão fluindo nisso. Então, a minha alegria é saber que existem setores da minha vida, que eram as minhas, que eram as minhas fraquezas ontem, mas pela graça, pela maturidade, pela comunhão, eu superei isso, e existem outros setores que eu estou buscando essa maturidade, então eu tenho de celebrar, eu não cheguei ainda no ideal, mas eu estou avançando no meu real, já não sou mais o mesmo marido de ontem, não sou mais o pai de ontem, não sou mais o cristão de ontem, então esse equilíbrio de eu sondar, que existem coisas que não faz sentido eu manter isso no meu dia a dia. Eu preciso crescer e superar. A perfeição ideal nós vamos chegar, mas a perfeição real, que são essas superações que a maturidade nos dá, a ah, isso a gente precisa nos contentar e buscar essa alegria.
1: Pastor, e, e Deus como nosso pai, como a gente, qual é o, o, qual é o pai entre nós, a mãe entre nós, por exemplo, que gostaria de ver o seu filho sem viver esse potencial de andar? E Deus espera que a gente... Vá. Então, eu penso assim que esse encontro pode servir para a gente lembrar de que Deus espera que a gente viva e que a gente comece a caminhar e viva realmente esse potencial que Ele tem para nós, né? Porque se a gente não vive, a gente acaba perdendo algumas coisas. Assim como o senhor trouxe o momento que Ele disse: "Puxa, eu celebro que vocês estão bem". Olha quando Paulo diz assim: "Puxa, eu queria dar para vocês comida, mas eu tive que dar para vocês leite". Né? É, primeira carta de Paulo aos Coríntios, é, se não, se, não me recordo agora se é seis, depois vou tentar achar o texto, mas ele diz, é, puxa, eu queria dar para vocês comida, mas eu tive que alimentar vocês com leite, porque vocês não eram maduros, eu tive que falar com vocês como crianças espirituais, quer dizer, alguém que ainda não desenvolveu esse equilíbrio, e não como maduros, e não como espirituais, estou falando com vocês como carnais, e não carne, né, de fí físico, mas carne, car carnal espiritual, e ele diz assim, porque vocês têm brigas, dissensões, coisas que não era mais para vocês estarem vivendo, e muitas vezes, irmãs, muitas vezes, parte dessa dificuldade da de gente viver o equilíbrio de corpo, alma e espírito, são coisas que nós não deixamos por, é, ser vencidos pelo perdão, a gente continua carregando, continua carregando, continua carregando, não deixou passar dissensões, brigas, e ele diz, não é por causa disso que vocês estão provando que são carnais, e a gente carrega isso com a gente, e acaba desequilibrado mesmo, angustiado, ferido, e, e muito das nossas emoções, imagino até que no consultório, né Ismael, isso venha muito forte, é, dessa falta de perdão, trazendo grandes angústias no corpo, na alma e no nosso espírito, sabe, nessa caminhada.
0: Essa era até uma das perguntas que nós tínhamos recebido a respeito do perdão. É, eu quero fazer uma chave aqui no que vocês estão falando, né? A respeito do amadurecer, do detectar, do crescer, do ver a hora do, do trocar do alimento, né? Que isso tem muito a ver com o discernimento, discernimento é, espiritual. Né? E eu quero pegar uma frase que o senhor falou ontem enquanto o senhor ministrava. É, que chamou assim, bastante a minha atenção Destacou que, que falou assim né? Que a falta de discernimento Te torna religioso é, No entendimento de, de compartilhar Essa frase né? Da gente não compreender essa, essa limitação Do que é do corpo O que é da alma O que é do espírito Como encontrar esse discernimento.
3: O nosso discernimento ele vem muito do nosso relacionamento com Jesus a partir dos Evangelhos, né? Ou a partir do Evangelho. Toda a religiosidade ela é aquela prática, entre aspas, espiritual, baseado no externo, baseado na superficialidade, baseado naquilo que é aparente. À medida em que você avança na sua vida com Deus, a partir das Escrituras, quando você vai a partir da vida de Jesus, a partir da vida dos apóstolos, a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam como viver aqui e agora, você vai ganhando aquilo que são evidências, aquilo que são sinais, que nos educam como lidar com as situações à nossa volta então, por exemplo, não são todas as nossas, uh, em, por exemplo, a questão da religiosidade, uh, adoeceu, então você não precisa acionar a medicina, você não precisa acionar a medicina porque Deus cura tudo, só que a própria Bíblia diz que Deus utilizou a medicina para sarar a doença de Ezequias, então, à medida em que você é regido pelas escrituras, à medida em que você vai se rendendo à palavra de Deus, você vai ganhando essa lucidez de você não generalizar as realidades a partir daquilo que é aparente. Mas quando você cresce na palavra, você cresce na oração, o Espírito de Deus vai lhe dando esta sensibilidade habilidade, você não lida com o outro a partir de uma superioridade, você não lida com o outro olhando de cima para baixo, mas você vai na compaixão, nenhum religioso tem compaixão, quando você é regido pela religiosidade, você é regido por regras sem amor, e isso vai, vai sinalizando o quanto que eu estou longe da minha relação com o Espírito Santo. Porque à medida que você cresce no Espírito, você tem compaixão. Não importa o quanto que o outro falhou, não importa o quanto que o outro caiu, mas no Espírito você tem compaixão. Você leva a verdade, mas como diz João, verdade em amor, é muito parecido quando o um marido, por exemplo uh, ora muito e ele utiliza a sua, praca, a sua prática de oração para dizer para a esposa você não ora então ele utiliza a sua prática para dizer assim, olha você está inferior a mim então preste atenção no que eu estou dizendo faça o que eu te mando isso é religiosidade ninguém movido pelo Espírito se move nessa presunção Nessa arrogância, o discernimento espiritual passa pela sua sensibilidade segundo os olhares do Espírito Santo. Um sábio
2: dizia que a irmã gêmea da religiosidade é a autoconfiança ou né, a autossuficiência. A pessoa, porque Se limita a cumprimentos de regras, ela acha que aquilo que ela faz basta para que ela esteja bem ou que a sua vida espiritual seja bem mas é isso como depende só dela ela perde a dependência de Deus consequentemente a dependência de deus e todas as reais virtudes como isso né o amor a generosidade o olhar de, de amor para com o próximo não existe né
0: mas a ah, ah, nós estamos... Não, ele vai, ele vai entrar agora. <risos> ah, é, ele não sabe, mas ele vai. Tem uma pergunta aqui. E eu quero aproveitar que a gente está falando de, de religiosidade e, e falar, às vezes, é, também a respeito da nossa ignorância sobre algumas coisas. Né? É, eu tenho uma pergunta aqui que diz assim, ó é possível que eu consiga vencer a depressão e o transtorno de ansiedade sem utilizar a medicação?
4: Possível, né? Mas a gente tem que a gente tem que entender um pouquinho esses esses quadros, né? A gente estava falando aqui sobre a incompletude, né? É, a gente só vai ter um corpo livre de enfermidade na glória, né? Enquanto a gente viver aqui no mundo, todos os sistemas fisiológicos nossos vão adoecer o rim, o fígado, o pulmão, o coração e tudo, mas a gente tem uma, a gente não tem dificuldade de tomar remédios às vezes para sempre. Quando a gente fala assim, do pescoço para baixo, né? É, a gente até fica triste tomar um remédio para pressão, para tireoide, para diabetes, para gastrite, mas a gente não, mas a gente não aceita muito essa possibilidade do tratamento psiquiátrico ela ser para sempre. Né? E num universo grande de pessoas vai ser para sempre, né? É, é certo caso de milagre algumas pessoas com genética com história familiar pessoas que já tiveram duas ou mais recaídas de depressão pessoas que tentaram suicídio essas pessoas elas deveriam ou devem tomar remédios para sempre né então quando a gente vai no médico no psiquiatra tem uma série de, de informações que o psiquiatra ele avalia se há se aquele é um caso para tratar nove meses e tentar tirar a medicação ou se é um caso que você às vezes na primeira consulta você já delimita olha você é um candidato seríssimo a tomar para sempre. né? Mas, ah, como eu disse antes, na, até na própria pregação, a maior parte dos nossos quadros, felizmente, eles não são assim. As pessoas nos procuram não, às vezes, porque elas têm doenças primárias graves, elas nos procuram porque elas estão com a vida ruim. Então, às vezes, a gente não trata a doença psiquiátrica, a gente está tratando vidas que estão complicadas, vidas que estão desajustadas. E é muito até desafiador, porque... A gente sente, às vezes, que está enxugando gelo no consultório. Então, muitas pessoas, de fato, a maioria, com mudanças de hábitos de vida, é, e isso envolve uma série de questões que não dá tempo de colocar aqui. Está é, tá no livro, bom que fazer propaganda, né? Tem tudo no livro ali. É, mas que são disciplinas biológicas, disciplinas emocionais, disciplinas espirituais. A gente vê que isso, na prática. A própria ciência, a própria medicina mostra que esses pacientes eles têm mais chance de largar o tratamento. Exercício físico, alimentação menos inflamatória, atividades, por exemplo, hoje está na moda meditação aqui para a gente, a oração, o descanso, a vida social, ou seja, é, é uma vida mais equilibrada, você larga. Então, a maior parte dos pacientes psiquiátricos não seriam crônicos se tivessem uma vida diferente. O problema é que a gente vive o um caos
1: desgoverno, né? Acho é. que a gente vive um desgoverno é. E, e é importante a gente pensar que tem muito a ver com as nossas escolhas, né? E eu até trouxe o livro, tem o Desmael que eu já comprei também, é. já estou doida para ler. E um outro Você livro acha? que eu acho assim excelente, gente, para para indicar é a "Celebração da Disciplina", porque tem duas palavras que a gente considera ruins hoje, que por exemplo para criança é indispensável, que é rotina e é disciplina. Rotina e disciplina, a gente já entende como uma palavra, tipo, é uma pecha, né? Tipo assim, ah, entrou na rotina, como se rotina fosse necessariamente ruim. Ah, eu tenho que ser disciplinada, então quer dizer que eu vou ser chata, eu vou ser inflexível. Quer dizer que na rotina, por exemplo, eu não posso ter um dia livre na minha rotina? Eu não posso ter um dia na semana, por exemplo, que eu não tenho o que fazer? Eu não posso colocar na minhas disciplinas também, por exemplo, ó, oh, eu sou disciplinada que quando eu chegar em casa eu vou desligar o celular e eu vou ficar com a minha filha brincando, por exemplo. Pode ser a minha disciplina? Então, disciplina e rotina são palavras que a gente precisa incorporar para um estilo de vida saudável, né, Ismael? Porque a gente acaba querendo muito essa questão do, do prazer imediato, então, o tipo de alimentação, às vezes, a gente acaba escolhendo realmente... Lembra do marshmallow de ontem à noite, né? Então, a gente quer comer o marshmallow na hora. É difícil imaginar né, que, puxa, renunciar aquilo para algo mais lá na frente pode ser interessante. Então, rotinas e disciplinas são... Uma, são duas palavras que são importantes E eu indico assim, muito, Celebração da Disciplina É um livro assim para todo cristão ler Duas, três vezes, de vez em quando recorrer é, Para que a gente possa realmente Buscar esse governo No meio do caos
2: Justamente pelo fato né, Que Aí, esse livro do Richard Foster vai falar daquilo que o Criador deseja que nós venhamos viver. As disciplinas espirituais nos aproximam do Criador. Ou seja, se nós queremos viver esse equilíbrio, precisamos receber dele as principais orientações e não negligenciar. Né? E sobre esse assunto da questão do medicamento, a gente percebe também extremos. Né? É comum muitas vezes você ver crente né, batendo o pé dizendo não eu não vou tomar em nenhum momento um comprimido que me faça dormir, né? ou um ansiolítico, ou um antidepressivo. Sendo que muitas vezes, como o doutor falou, é necessário para que... Poxa, uma pessoa que não consegue dormir, é, como que ela vai conseguir resolver os seus conflitos de vida, os seus problemas de vida? Então, muitas vezes tem a necessidade, mas existe um outro extremo. Né, principalmente incentivado pela indústria né, Talvez medicamento, onde todas as pessoas assim É rodo, está né, dar rodo E, literalmente, as pessoas colocam uma fé Naquilo que vai acontecer no corpo A partir do que toma um comprimido Que não se posiciona para resolver os seus conflitos Para não liberar perdão Para não procurar ser uma pessoa melhor Então, esses são extremos extremamente é, perigosos né, E a gente precisa ter esse cuidado
0: Deixa eu acrescentar uma pergunta aqui, já que a gente está falando de disciplina, né? É, nessa disciplina, tem uma pessoa perguntando aqui para gente: é válido meditação?
4: É, a, a meditação, a gente assim, são são novos nomes para antigas roupagens, né? Você vê que um dos livros mais vendidos no mundo nos últimos anos, foi aquele Milagre da Manhã, né? Que basicamente é você acordar cedo, fazer meditação e, e... E vi, viver como se vê a sua avó. Então, se a minha mãe lá na roça, ela sabe o milagre da manhã de cor e é salteada. Ela acorda cedo, ora, jejua, medita e por aí vai. A meditação ela não tem, ela, ela não tem necessariamente um, um conteúdo místico. Ela não necessariamente tem um conteúdo religioso. A meditação nada mais é do que você ter um momento de atenção ah, plena... Ah, naquele instante, naquele momento onde você vai é, desconectar-se do ambiente externo. Né? Ah, Jesus, por exemplo, ele tinha os seus momentos de Solitude né? onde ele saía da multidão e com certeza nesses momentos de Solitude ele tinha ali momentos onde ele pensava no pai, meditava no pai e dirigia a sua meditação também até as escrituras. Então assim, o cristão só tenta tomar um cuidado de não fazer a meditação, vinculada à religião oriental, ao né? ioga, ou algumas coisas assim, porque, às vezes, não é nem uma intenção ruim do profissional, mas, às vezes, sem querer, você às vezes, está reproduzindo uma frase, ou um mantra, ou um conceito que pode não ter um significado para você, mas ali tem um contexto que ele veio de uma religião, né? tem ali um processo de contaminação. Então, Mas a meditação como técnica, que a gente chama de mindfulness, né? ela é super tranquila, e, às vezes, o profissional é até ateu, ele não acredita em nada e ele pratica a meditação. Mas acho que o cristão ele pode ter um processo de, de usar a meditação dentro de um, de uma, de um start para outras disciplinas espirituais. O que eu vejo que a meditação ela antecede você implementar outras disciplinas espirituais. Né?
1: E a gente está num tempo, né, gente, de extrema, é, ao contrário da meditação, de, a, dessa atenção tão dividida, né, a gente até, eu sou é, membro da Sociedade Catarinense de Pediatria, e a gente esse mês lançou uma campanha a respeito de intoxicação digital em crianças e adolescentes. Isso a gente percebe na gente mesmo, né? não precisa responder para mim, mas eu respondo para vocês. Eu já me senti intoxicada digitalmente, tipo assim, de um dia que tu ficou muito nas redes, daqui a pouco parece que já tem uma dor de cabeça, né? as crianças estão tendo muitos efeitos negativos do excesso do uso das telas, por exemplo. Essa tensão dividida, fazer dez coisas ao mesmo tempo. Por que, que vocês acham que hoje, por exemplo, os vídeos são legendados no Instagram? Porque eles entenderam que a gente está assistindo vídeo, às vezes, no culto. Que muitas vezes nós já demos uma espiadinha ali. Às vezes tem alguém que, sei lá, está de sobreaviso, tá, tem que realmente, tem uma criança doente em casa, mas outro foi dar uma espiadinha, para dar uma olhadinha no Insta e tal. A nossa atenção está muito dividida, a gente está com dificuldade de focar a atenção. E isso traz um desgoverno, traz um desequilíbrio. Acidentes de carro, pessoas que morreram fazendo selfie, gente. Já pensaram o que é isso? Nós tivemos muita gente que morreu fazendo selfie, caiu de penhasco, bateu de carro para fazer uma foto, atenção dividida, e a meditação ela traz essa proposta, né Ismael, quando a gente fala desse, desse contexto, de a gente dar atenção a alguma coisa, não sei vocês, mas isso é uma das coisas da minha oração, assim que eu tenho dificuldade, de, na hora da minha oração a minha mente ela vai, daqui a pouco eu já estou pensando em tal coisa, e daqui a pouco o Senhor, eu vou voltar a minha atenção para ti, uma das coisas que eu entendo que mais eu tinha que deixar para Deus, que dar para Deus era a minha atenção plena, que é difícil a gente estar tá dividindo Até
0: tem uma, tem uma pergunta aqui e faz bastante sentido para mim. <risos> Ai, a pessoa está perguntando assim, né? É, eu sei que eu tô exausta, o meu corpo, a minha mente, e até espiritualmente parece que eu sinto essa exaustão. E a pessoa está até perguntando, né? o que, que eu faço? Eu dou a resposta, descansa. E agora, agora eu pergunto, como descansa? Como você faz para descansar tipo, nesse mundo agitado? Meu marido vai responder, porque ele está ele tá treinado para responder para minha irmã. De,
2: depois depois eu, vou, eu posso emendar essa. Vou emendar já anterior. É, foi, é, a anterior. A pergunta sobre meditação ali... Que é um dos caminhos que responde essa pergunta que você fez, né? A gente poder meditar, mas meditar no quê? A própria pergunta é feita porque na nossa sociedade hoje já está carregada de um conteúdo religioso oriental, né, doutor Ismael? Por isso, essas perguntas, poxa, mas cristão pode meditar? Cristão pode meditar? Eu, eu coloquei alguns versículos aqui, né? Salmo 77, 12. O salmista, três mil anos atrás, dizendo: Eu meditarei em todas as tuas obras, Senhor, e considerarei todos os teus feitos, a gente tem o Salmo 119,15, meditarei nos teus preceitos, e darei atenção às tuas verdades, a gente tem o Salmo 119,27, que diz, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, Senhor, então eu meditarei nas suas maravilhas, gente, nós cristãos precisamos meditar, agora, a resposta correta é meditar no quê? Porque como foi falado aqui, às vezes, se você digitar a meditação hoje no Google, vai vir muito conteúdo carregado da religião oriental. E a gente pensa: não, mas a questão do yoga, essas outras partes, tem algum mal? Muitas vezes tem, porque está atrelado numa ideia budista. E as pessoas. Esvaziar a
1: mente, é, diz, enquanto que a meditação, a meditação do cristão é encher a encher mente, a da palavra, a mente é o com, com as coisas
2: boas. É, é você é, ver a natureza tal. E daí a gente é, responde a segunda pergunta: como? na prática, gente, se nós obedecermos aquilo que nós já sabemos da palavra de Deus, pode ter certeza, a nossa qualidade de vida melhora muito, né? Por exemplo, só nos textos que eu li, né? Senhor faz-me discernir os teus propósitos. Ele está orando. Então eu meditarei nas tuas maravilhas. Os outros, Senhor, meditarei nas tuas obras. Gente, hoje Precisa um profissional ateu dizer, saia na natureza, contempla a natureza. E daí, entra a, a, as distorções que a gente falou, né? Ai, vai para mãe terra. Que mãe terra? Hã? Que mãe terra? Hã? É, 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 mas isso é tão satânico que é uma ideia justamente de contrapor o Deus criador, Deus pai criador. Entendeu? como se tudo viesse da mãe terra mas é uma criação a terra só que assim, o salmista ia dizer vai para a natureza, contempla as maravilhas né? gente, fica ouvindo o barulho de uma água né? coisa simples, a gente não faz como disse a doutora a gente se tranca o dia inteiro olhando para uma tela com a mente ativista como ela também falou no início fazendo comparação e daí a gente quer ter uma vida equilibrada, uma vida abençoada, não tem como, né? Nós estamos obedecendo à palavra de Deus, por isso vivemos dessa maneira, tão agitados, tão ansiosos, né? E daí as palavras de Jesus: né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E eu? E a, con a continuação do texto diz o quê?
1: Encontrarei descanso para,
2: Encontrarei descanso para vossas almas. E depois? Tomai sobre vós o meu jugo. Gente, olha só. Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo". O que é tomar o jugo de Jesus, Senhor? Gente, o jugo é aquela canga que os bois carregavam para andar em parelho. Mas eles chamavam de jugo também o conjunto de regras de um rabi naquela época. Deus está dizendo, aprendam a viver do jeito que eu estou ensinando vocês. Daí a gente pensa, não, então a gente precisa aprender a pregar como Jesus. Daí ele diz assim, Tomar sobre vós meu jugo e aprender de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. É simples, o evangelho é simples. A gente que tem negligenciado, né?
0: Nós
1: somos complicados. E, e esse como também tem a ver com aprender, né? É porque assim eu também tenho muita dificuldade. A gente estava conversando hoje de descansar, mas são os nossos hábitos. Eu acho que a gente tem que reaprender novos hábitos, né? Então às vezes Puxa, eu não consigo parar, não, então tá bom, desliga o celular, tentar colocar isso, mas não, eu preciso de autocuidado. O que, que vocês fazem, por exemplo, que, que é bom para vocês, que vocês fazem por vocês mesmo? Ah, tem uma que, ah, não, eu gosto de fazer pelo menos a minha unha, eu gosto, de, eu gosto de fazer uma massagem uma vez por mês, eu gosto de caminhar sozinha. Coisas que a gente gosta de fazer também por nós, eu acho que faz muito, muito sentido nessa questão do descanso, assim, de a gente não estar tá sempre cuidando de tudo. Irmãs, a gente não não pode esquecer né? quem... A gente tem que cuidar de quem cuida. E nós, mulheres, temos muito dentro de nós essa questão da maternagem, do cuidar dos outros, do se responsabilizar pelos outros e, às vezes, acabamos deixando de cuidar da gente mesma. né? É
0: verdade. Uma coisa que eu acho muito... Hoje, até nós estava conversando, né, Tati, a respeito disso. Eu tenho muita dificuldade de descansar. Muita. Eu mesmo quando eu estou... Se eu for ler um livro... Eu botei a roupa bater, o negócio está cozinhando e assando no forno, eu aproveito para fazer carinho no cachorro carente e tipo, não consigo assim, tipo, não, vou focar nisso aqui, agora eu vou descansar. E, às vezes, eu percebo que talvez a falta de descanso, vamos ver se as mulheres concordam aqui comigo, estimula na gente a ansiedade, essa agitação, esse negócio de... Né? Não, não conseguir parar e parece que aquilo vai ficando cada vez pior Cada vez você vai sendo tomada mais por esse sentimento de ansiedade Não sei se é certo a gente falar sentimento, é um sentimento de ansiedade e tal é, E muitas vezes a gente tenta fazer esse controle da ansiedade Eu vou fazer isso para entrar numa pergunta que a gente tem aqui é, através da oração, porque a gente acha que a ansiedade está muito ligada ao pecado. Né? Ai, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, tipo assim, não é falta de fé, eu preciso orar mais. Eu, né? o, o que é essa ansiedade? Tem mais de um tipo de ansiedade, doutor? Tem ansiedade que precisa ser tratada além da oração?
4: Tem, tem, tem vários tipos de ansiedade. Primeiro que a gente. Todo mundo tem ansiedade. Né? E a ansiedade é uma coisa normal da existência humana. Ah, assim como, por exemplo, você tem uma dor de dente, você não diz para alguém assim, não andeis com dor de dente. Né? Antes sejam... Né? A ansiedade é uma coisa, então, que ela pode ser benéfica, porque a ansiedade positiva ela te faz tra trabalhar, ela te faz correr atrás dos seus objetivos, ela te faz bater a meta, ela te faz terminar o mestrado ela te faz é, ter um friozinho na barriga que te move ao novo. Né? Essa é a ansiedade normal. A gente tem a ansiedade patológica, aí é uma ansiedade disfuncional. Ela é desproporcional, ela não aumenta a tua produtividade, pelo contrário, ela reduz, ela te provoca um hiperdimensionamento da realidade distorcida, né, para pior, ela te faz sofrer mais do que você deveria. E aí são os transtornos psiquiátricos. Essas também eu não considero que são pecados. Assim como a gente não pode dizer que uma pessoa tem diabetes porque ela está em pecado. Às vezes, alguma pessoa ou outra pode ter um diabetes porque ela está em pecado, porque ela não é, come direito. Mas muitas pessoas têm diabetes, mesmo comendo bem, e fazendo exercício, não quer dizer que a pessoa é negligente. Da mesma forma, tem transtornos psiquiátricos, as pessoas não fazem nada para tê-los. Às vezes, são por genética, são por questões orgânicas. E aí, a gente não pode dizer assim, essa pessoa tem uma ansiedade, ela está em pecado. Agora, tem a terceira, que é o que Jesus fala ali. No não andeis ansiosos, ali é uma questão é, de uma confiança na providência. Né? O Calvino, no livro De de Oração, ele fala isso, que muitas vezes a ansiedade ela, ela pode ser um instrumento, até ele usa essa palavra, de Deus para mover o cristão em direção à oração. Então, às vezes, algumas ansiedades que nós corremos para medicar, o pastor aqui disse uma coisa interessante, a gente já logo quer tomar um remédio, um ansiolítico, às vezes a gente não percebe que ela não está disfuncional, ela ainda não está uma ansiedade patológica, nós não entendemos que aquilo pode ser uma ferramenta para nos levar à oração. Né? Então, o não andeis ansioso é uma questão da providência, né? de olhar para a realidade e perceber, olha, existe um Deus que cuida, que zela, mas ali Jesus não está ali detonando as pessoas, estão com uma crise de pânico, ou com a crise de ansiedade. Então, tem ansiedade, vai tratar e pronto. Ansiedade é outra coisa, que eu acho que a gente só vai ter ela regulada na glória.
0: Isso, isso diz é. referente à crise de ansiedade? Por exemplo, a gente tem uma mãe perguntando aqui porque a filha adolescente tem crises de ansiedade. Exemplo,
4: aí tem que tratar. Né? Ela precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Por exemplo, eu falei aqui do corpo e alma e espírito. A crise de ansiedade ela é uma crise biológica. Assim, por mais que ela possa ter nascido de uma demanda psicológica ou de uma demanda até espiritual, ela, o corpo está dando crises de descarga, de adrenalina, de cortisol. A pessoa tem que ir lá e tomar um remedinho para regular. E funciona. Né? Porque, senão, cresce uma criança ou uma adolescente com crises de ansiedade, o comportamento ele vai ser é, moldado pelo padrão ansioso. Então, quanto mais cedo você trata uma criança que tem já uma biologia ansiosa ou uma adolescente, você vai fazer com que o padrão de personalidade se estabeleça numa numa, numa ordem mais regulada. Então, a gente vê isso. A criança passou a vida inteira não tratando, ele vai ter muito mais dificuldade de tratar lá na frente.
0: Doutor, então, deixa já? eu fazer uma pergunta que talvez auxilie algumas mães ou até algumas mulheres. Como identificar uma crise de ansiedade?
4: Depende, assim, a crise clássica a gente fala que é de pânico, o paciente ele tem uma sensação de medo muito intenso, né? Uma sensação de desconforto, normalmente até no peito, né? Ele acha que está infartando, dá taquicardia, às vezes dá falta de ar, dá uma sensação de aperto no peito, de abafamento. Tem paciente que formiga, que dá diarreia, dá tonteira, acha que está saindo do corpo. Então, assim, essa é a crise clássica né? de ansiedade. Mas ela pode vir, por exemplo, em forma de sintomas gastrointestinais, né? tem pessoas que têm sido. Que tem crise de ansiedade com dor no estômago, tem pessoas que têm crise de ansiedade com dor pélvica, a mais comum é essa cardíaca. Então, assim, tem várias formas. Depois, até, é, eu vou ver se eu, se eu mando para você, você joga no grupo, aí a gente compartilha no Instagram, que eu tenho um e book sobre a ansiedade, aí eu compartilho com o pessoal baixo. Mas é, a ansiedade é uma coisa que precisa ser tratada. A gente tem que ver a crise de ansiedade como a gente vê uma dor de dente. Você tem uma dor de dente, você não fica ali... ali brigando com a dor de dente, ah, eu vou orar aqui essa dor de dente, ah, não sei o que, eu vou ficar aqui. Você vai lá e, e trata. Se você tem uma crise de ansiedade, o que, é que você faz? Você vai lá e trata. Né? Aí eu acho que aí, aí tem que ser o objetivo. Vai no psiquiatra, melhora. Depois, estruturou, essa fazer tudo isso que a gente estava conversando. As disciplinas, a organização da vida. Primeiro, você precisa sair da crise. Como é que você vai fazer exercício se você está com crise de ansiedade? Como é que você vai ler a Bíblia se você está com crise de ansiedade? Tem
0: que tratar precisa colocar uma pecinha uma no lugar, é. né? E às vezes é tão difícil para a gente aceitar isso, né? Eu lembro que quando a minha segunda filha chegou, é... eu tinha o meu ginecologista que me acompanhou por muitos anos. Eu sempre tive muito carinho assim por ele, muito atencioso, muito dedicado. E quando a minha menina chegou, eu comecei a, a ter crises Era uma exaustão tão grande que eu tinha, porque eu tinha dois bebês na época. Cada mãe conta da dificuldade de ter os seus. Os meus não eram gêmeos, eu achava que era pior, porque um já dormia a noite toda, o outro não. Um tinha que fazer comida, o outro ainda mamava. E aquilo era muito cansativo, porque na época o Led estudava, então eu não podia ao botar essa demanda de passar acordado para ele tal, eu tinha pena porque, na época, ele estudava pela manhã, atendia no gabinete a tarde toda, durante as noites ele tinha culto e, um pedaço da madrugada, ele estagiava no shopping. Então, foi uma época que, tipo assim, a gente estava realmente, assim, os dois muito cansados. E eu lembro de ir ao meu ginecologista e, naquele dia, assim, eu sentei, eu estava exausta na frente dele e eu comecei a chorar. E ele falou para mim, ele disse, mãe, você precisa entender que você está cansada e o que você está tendo é ansiedade e tal, né? E na época ele falou assim, Ó, eu vou te ajudar com um calmante natural. Ele falou, você vai começar a tomar um calmantezinho natural e se você ver que não resolve, você vai procurar um médico que vai te ajudar. E eu lembro que na época eu fui, comprei a caixinha do remédio Fiquei olhando aquela caixinha dias, porque eu não aceitava tomar o remédio. Eu não aceitava. Eu achava que era falta de eu ter domínio próprio, de eu conseguir manter mais a calma, de eu, sabe, de eu, a, de eu até buscar mais Deus. De eu, eu não aceitava. Eu fiquei dias olhando aquela caixa de remédio até que eu consegui começar a tomar o primeiro comprimido. E, e gente é um calmante até a gente conhece como sintocalme, ele é é sintocalme, eu acho não lembro agora, mas é pra, praticamente um tipo um remedinho assim, meio até que natural. E eu tinha essa resistência, mesmo com todo o conhecimento que já tinha, já tinha passado em um seminário, já tinha estudado, já sabia que que né toda ansiedade não era pecado, mas às vezes a gente tem esse bloqueio, né? A mesma coisa é, quando eu percebi que eu tinha dificuldade para dormir né? Porque eu podia passar dias acordado ou dormindo uma hora por noite Ficava 15, 20 dias trabalhando, sem parar, lendo, estudando Até que o organismo entrava numa exaustão extrema, mas não conseguia dormir Ao ponto de quando dava o horário do anoitecer, quando eu via a noite caindo Eu entrava em pânico, porque eu sabia que ia chegar a noite e eu não ia conseguir dormir era tão assustador, irmãs, eu sabia o que eu precisava fazer, era tomar a medicação e eu não conseguia, porque eu não aceitava aquilo. É, de muitas noites, assim, eu estar eu tá na cama e o Lady me abraçar e orar por mim até que eu pudesse me acalmar, pra, sabe? Então, hoje eu quero incentivar você, mulher. Se você precisa sair desse seminário e procurar um médico para que você receba um auxílio que, sabe que não está ligado no mundo espiritual mas é espiritualmente, Deus vai te auxiliar nisso, Deus tem dado sabedoria aos médicos, Deus tem dado sabedoria às pessoas que produzem essas medicações então dê o primeiro passo para que você possa ter mais qualidade de vida para que você possa viver melhor para que você não fique de arrasto porque às vezes a gente recebe um primeiro sinal, irmã, se eu tivesse aceitado lá Dez anos atrás, quando a minha menina nasceu, o que o meu médico disse, que era para eu tomar um calmantezinho natural para me ajudar, talvez eu não tivesse chegado ao estado que eu cheguei, de ir ao extremo do cansaço, sabe? Eu levei o meu corpo a uma situação que, sabe? Ao extremo daquilo. Então, vá ao médico, se necessário, procure ajuda. E faça aquilo que o seu corpo precisa. E assim você vai produzir mais no corpo, você vai viver melhor na alma. E espiritualmente falando, você também vai se sentir melhor. Porque eu não sei quantas mulheres, mas é, hoje eu já lido melhor com isso. Mas eu tinha muita. Assim, ó, se eu adoecia ou se eu ficava muito ansiosa, eu ficava abalada espiritualmente. Era uma coisa que era emocional ou que era no corpo, não tinha a ver. Diretamente com o espírito, mas espiritualmente eu ficava extremamente abalada. Aquilo me abalava assim, espiritualmente, de um jeito que o diabo, tipo assim, o diabo que é esperto, né, que tá estudando o ser humano há muito tempo, o diabo começou a perceber isso. E em tempo assim, tipo, que eu tinha um evento ou que eu tinha alguma coisa, normalmente eu adoecia. Aquilo abalava a minha emoção porque eu estava doente tinha que fazer as coisas de arrasto e espiritualmente aquilo me derrubava. Então, são pequenas coisas. Quero aqui, novamente, falar para você. Nós temos o Espírito Santo, um dos meus versículos preferidos. Né? Eu deixarei o Espírito Santo, ele vos será o seu instruído vai instruir vocês, Ele vai ajudar vocês, Ele vai aconselhar vocês, Ele vai fazer vocês lembrar das coisas que eu estou falando. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar e para nos dar discernimento. Creia nesse final de semana que você está recebendo uma chave de discernimento na sua mente para você resolver algo que não está funcionando na sua vida, para começar a funcionar e para que você possa viver melhor, a vida que o Senhor tem dado para você.
1: Esse é exatamente o, uh, o que o Ismael falou e a Júlia, do preconceito, né? Então, aquele preconceito de que o medicamento é preconceito que daqui para cima eu não posso tratar, não posso medicar, não posso procurar ajuda e a gente acaba perdendo essa oportunidade. Então, é super importante, é, irmãs, de que a gente procure ajuda e que a gente continue buscando a Deus e continue orando e pedindo a Deus até que. É, de alguma forma a gente conseguia entender qual era o caminho que a gente tinha que tomar. Mas eu queria testemunhar também, porque hoje de manhã, quando eu. A, ontem à noite, meu celular tinha dado um problema, hoje eu consegui abrir melhor e, e eu recebi um testemunho de ontem à noite. Nós oramos a respeito do sono e uma menina disse assim: Irmã Tati, estou compartilhando com você que a minha irmã dormiu a noite inteira. E ela disse que ela foi curada ontem à noite e nós, nós servimos a esse Deus, irmãs, nós servimos a esse Deus que pode curar, por exemplo, de um câncer, mas que pode nos, às vezes, permitir passar por uma quimio, por um tratamento, mas que tudo seja para a glória dele. Tudo para a glória dEle, porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele, a nossa vida é sobre Ele. Então, muitas vezes, durante esse processo de tratamento, de, de procurar o psiquiatra, talvez a gente acabe conversando, por exemplo, com o psiquiatra, entendendo, por exemplo, ah, puxa, a raiz da minha situação está lá num problema que eu não perdoei, que eu não resolvi. E às vezes esse é o meio que o Senhor vai usar Para nos curar de forma completa né? Então que a gente possa buscar esse equilíbrio Corpo, alma e espírito Não é só a cabeça, não é só o corpo Não é só o espiritual Mas nós somos esse banquinho de três pernas, né Ismael? Amém Para nós
0: sinalizar, eu quero fazer uma pergunta Eu vou perguntar e vou dar minha opinião Mas depois a gente escuta do, dos mestres Eu vou dar minha opinião porque eu dou minha opinião, irmãs <risos> Porque eu represento a gente, a gente gosta de ficar dando opinião. <risos> ah, então perguntando aqui para nós, né? É errado eu fazer hipnose para saber qual foi meu trauma do passado? Porque agora a gente tá muito nessa moda de fazer hipnose, de outra coisa, constelação familiar, né? Eu vou dar minha opinião e depois a gente escuta esse profissional que, que Daí eles discordam de mim aqui na cara. Assim. <risos> É porque, na minha opinião, esse negócio de ficar buscando trauma do passado, constelação familiar. Paulo já está dizendo que é para mim esquecer as coisas do meu passado. Já é para eu esquecer de mim. Imagina do restante da minha família. Então, eu penso assim: Deus me livre, que eu quero lembrar dos pecados de todo mundo. Né? Então, na minha opinião, irmã, fica sem a constelação e vai para o sol da justiça, que o negócio resolve melhor. Mas vamos ouvir os profissionais falar aqui sobre hipnose e constelação familiar. <risos> Fala, doutor. Nós vamos jogar essa bomba para ti. Não, eu
4: acho que, primeiro, assim, é um pouco triste quando a gente vê que isso está entrando muito dentro da igreja. Né? Às vezes a igreja tem um caminho que, é como o pastor disse, é o evangelho, né? é a leitura das escrituras. Às vezes, a gente quer usar um recurso como pulo do gato, e é muito triste a gente ver hipnose, constelação sendo usada dentro da igreja como técnica para pessoas assim não habilitadas, para pessoas que não são profissionais, e, às vezes, até com finalidades muito mais de manipulação das pessoas, né é, emocional, abusos emocionais, manipulação financeira, do que realmente com o intuito de ajudar. Né? A gente vê hoje em seminários, às vezes, de prosperidade financeira, as pessoas usando técnicas para fazer as pessoas ofertarem mais por aí vai. É, então, assim, dentro da igreja, acho que é terrível. Agora, fora, é, depende. Hipnose é uma técnica. Ela, sozinha, ela, ela não cura a paciente. Né? É, a hipnose ela tem que estar inserida dentro de uma psicoterapia. Então, o próprio psicólogo, quando ele vai usar a, a hipnose, quando ele vai usar, se for da linha dele, ele vai usar para algo pontual, mas ela, de fato, ela não é tão terapêutica quanto as pessoas pensam, e ela não tem tanto valor dissociada da terapia. Né? O próprio Freud, por exemplo, depois, ele percebeu que, é, sem o paciente processar em forma de linguagem, né, o resultado da hipnose não era tão bom. Então, assim, é, quer fazer a hipnose, quer trabalhar... Procura um profissional. Sobre a questão do passado, é, depende muito das linhas de terapia. Né? É, de fato, muitas vezes, a gente tem caminhado hoje na, nas, nas, na psicoterapia para um distanciamento dessas linhas mais analíticas, né? que elas têm um foco tanto ah, na estrutura prévia... Né? É, tem crescido cada vez mais assim, um, um nível de evidências, principalmente na psicologia positiva e em outras linhas, da gente realmente assim, tentar fazer um, um, um equilíbrio melhor nesse resgate, porque, às vezes, você piora o paciente no lugar de melhorar. Então, assim, eu acho que tem uma receita pronta. É, a constelação ela é, ao meu ver, bem ineficaz. Não sou eu que estou dizendo, a maioria dos psicólogos que eu converso que são sérios, que trabalham, não que quem pratica não seja sério. Mas se eu pego uma amostragem de 100, 90, não vê é, tanto resultado. E a gente vê na igreja misturando com o encontro com Deus, com o misticismo, com, com a libertação, tá virando um caldo grande, né? Então eu acho que a gente precisa de acalmar e o mais clássico funciona, né? Usar terapia, vai fazer o que é clássico, né? Vai estudar as escrituras, vai ter disciplina espiritual. Eu acho que a gente está correndo muito atrás da novidade.
0: E aí a gente deixa de fazer o simples. Dificultando né? a vida, é. parece que às vezes a gente tem dificuldade de ser simples, é. né? de ser leve. É a de tentação
4: ser... do pulo do gato, né? de ter alguém que vai nos destravar de uma vez. As pessoas querem o terapeuta que numa sessão resolva, querem o pastor que numa oração resolva. Mágica, é o nosso né? tempo, né? É. Esse então, é, é o
2: grande problema. As pessoas querem mágica. Né? E, e a vida não se constrói dessa maneira nós somos resultados daquilo que a gente vem ingerindo ao longo da caminhada né então uh, já caminhando uma reta final não sei questão de tempo uh, dentro da, da psicologia tem uma área muito séria né que é terapia sistêmica familiar que vai entender talvez o sistema né? já a constelação familiar como é, é, é falado tem muitas coisas ali perigosa muita gente sem formação sem capacidade porque eu não sei se você sabe qualquer pessoa que faz um cursinho de fim de semana pode se tornar então um constelador né? então é, é perigosíssimo essa questão né? e o, o, o doutor falou né a questão do básico gente a questão dos traumas a, a própria graça de Cristo a palavra né? as disciplinas espirituais ajudam muito mas se você quer uma, um auxílio profissional, procure de fato. Né? Um profissional da psicologia, da psiquiatria, eles vão poder te ajudar. Mas lembre-se, uh, qualquer psiquiatra, psicólogo sério, eles vão mostrar que, a partir do teu posicionamento diante da vida, é que você vai encontrando as soluções necessárias. Tá? A Tati, lá na primeira resposta dela, ela falou de algo que eu falo muito também aqui em Blumenau, questão do celular. né Gente... Né? Isso aqui. Não adianta. Você pode procurar o psiquiatra, você pode procurar o psicólogo, você pode ir na igreja. Se você não mudar alguns hábitos teu nada muda. Se você ficar de fato só, sempre se comparando, se você, você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejuou, você não tem momento de família, você não tem lazer, você não sabe descansar. Passa o dia né? no Reels vendo a vida dos outros e depois né, acha que... Não, uma oração de libertação lá na quinta-feira vai resolver o meu problema. Não vai. Né? Deus é um Deus que sonda corações. Mas quando há uma busca séria, né, quando há uma mudança nos seus hábitos, pode ter certeza o Espírito Santo age e há, então, a cura e a restauração necessária.
0: Amém. Quero agradecer a participação de todos vocês. E eu vou terminar com a frase que a gente... Disse aqui pelo meio do bate-papo, lembrando, lembrando a mim, lembrando a cada uma de nós, que ser humano é um presente de Deus para nós. Amém? Você pode glorificar a Deus e agradecer a presença deles com palmas.